0: Buenas tardes, familia. ¿Cómo estamos? Buenas tardes de jueves. Ya están los compañeros en pantalla. Y bueno, yo por mi parte, eh, a los que seáis nuevos en el canal, os agradezco mucho la asistencia. Es una jornada que ha generado mucha expectación eh, y no es para menos, no es para menos. Los compañeros que nos acompañan son de un nivel eh, excelente. Van a hablar de un asunto que está generando mucha intriga, que es muy novedoso, que hay muchas personas afectadas. Y yo, por mi parte, me voy a callar un poquito ya y le doy la bienvenida a Francisco José Bueso Medio. Francisco José, compañero abogado de Valencia, bienvenido al canal.
1: Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes.
0: Y también al compañero de despacho de Francisco José, Javier Cristian Alejo Martínez. Buenas tardes, compañero. Bienvenido.
2: Gracias. Un placer estar aquí.
0: Decir que Javier que Javier Cristian eh, se ha incorporado más tarde, no estaba en el cartel, pero yo creo que es una incorporación que va a aportar mucho desde el punto de vista procesal. Ya sabéis, es un tema complejo, es un tema que hay que estar preparado. Incluso yo mismo me sorprendo de todo lo que hay detrás y, bueno, pues va a aportar su punto de vista y seguro que, que para bien. Francisco José, bueso, Medio, ¿cómo estamos, compañero? Paco, pues
1: nada, muy bien. Aquí, gracias por la invitación, vuelvo a insistir. Y la charla que, que vamos a mantener, eh, en principio, va a ser con un lenguaje muy comprensible, porque entiendo que hay gente que no, no es profesional y está viendo la misma, con lo cual no vamos a entrar en materia específica sobre artículos ni sentencias. Lo que pretendemos es dar una divulgación al asunto tan, tan complejo, porque así lo es y se va, se va a ver durante todas estas resoluciones que van a ir mmm, en un futuro saliendo por los diversos jugadores mercantiles, pero lo que no pretendemos con esta charla es que nadie se, nadie se pierda. Por lo tanto, lo que inicialmente vamos a hacer es un enfoque de una introducción de dónde deriva todo el problema del cártel de los coches y luego cómo se deben de realizar las, las reclamaciones extrajudiciales tanto a las marcas como a los diversos concesionarios y el informe, el informe pericial que hay que realizar y las, los documentos que cada consumidor o comprador eh, debe, de, debe de aportar junto con las reclamaciones y posteriormente con el, mi compañero eh, Javier Cristian, posteriormente una vez yo haya realizado la intervención pues incidirá un poquito más en, en temas procesales, pero muy, muy simples, eh, que versan sobre la legitimación, eh, lo ha juzgado competente y los plazos procesales que hay eh, con respecto a la prescripción, sobre todo. Con lo cual, si te parece, voy a empezar mi, mi exposición y voy a centrar el, el tema en una breve introducción. Adelante. Somos,
0: to somos todos oídos, Paco, que tenemos ganas ya de
1: escucharte. <ríe> Gracias. Bueno, pues eh, aquí lo que lo que pretendo es que la gente comprenda lo que ha ocurrido con, con el cártel de, de los coches y los motivos por los cuales el, el comprador de, de un vehículo puede realizar una, una reclamación. En principio, el 23 de julio del, del año 2015, la Comisión Nacional de mercados y de la competencia, interpuso una, una sanción a una serie de, de marcas que formaban lo que ha venido a denominarse el cártel de, de los coches. Esto ya en, en un pasado en, también ocurrió con los camiones, no se le dio tanta divulgación porque obviamente es un mercado, más, más acotado a profesionales, pero claro, el tema de los, de los vehículos particulares, también flotas de empresas, eh, de autónomos y tal, pues incluye a que podemos eh, hablar de que estarían afectados entre 10 y 11 millones de, de vehículos, es una, una barbaridad. Durante siete años, eh, las marcas, eh, alrededor de uno, unas 30, que son las sancionadas inicialmente, vinieron a formar eh, el autodenominado club de las, de las marcas, en las cuales pues, había un intercambio de información estratégica y comercial, eh, muy, una información muy sensible para beneficio propio y exclusivo y tener el, el control de lo que es el mercado de, de la automoción. Estas prácticas mm, se han considerado que eran abusivas y monopolísticas, porque lo que ellos hacían era tener un control absoluto y poder, entre otros aspectos, fijar los precios de mercado. Pero el intercambio de la información no solo es en el aspecto de, de precios ni, ni, ni de fijar planes comerciales, sino también en el aspecto de… Políticas de posventa políticas de marketing, eh, márgenes comerciales que podrían realizar los diversos concesionarios. Con lo cual, lo que estaban realizando es mmm, una política de dejar fuera de, de la competencia a los que no estuvieran ni se transfirieran esta información privilegiada. Con todo ello, el consumidor se ha visto seriamente, seriamente perjudicado puesto que mm, ha, no, ha podido, no ha podido optar a obtener unos precios más competitivos y los vehículos que ha ido comprando, al igual que los accesorios y en el tema de reparaciones de los mismos, eh, no ha podido elegir libremente eh, esa, esa competencia y esa facilidad para poder eh, opcionar entre unos y otros concesionarios, porque los precios y las políticas, incluso de ofertas que se realizaban a los mismos, estaban muy controladas para que los márgenes de beneficio de, de, de las empresas y de las marcas estuvieran ya muy prede, predeterminados. El, 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 podemos decir, generalizando, no me gusta generalizar, pero el periodo en que se ha afectado esto son desde el año 2006 hasta el año 2013, perdón. Eh, dentro de, de las sanciones, la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia interpuso, nos encontramos realmente con unas sanciones a estas, a estas marcas de vehículos, pero también hay unas sanciones a unos concesionarios específicos. Podríamos mm, decir... Mm, poco vulgarmente, que hay dos subcárteles, uno que es el cártel de marcas y otro el cártel de, de concesionarios. A todos ellos se les, se les impuso, según el, el beneficio y el aprovechamiento que tuvieron de esa información, una serie de, de sanciones y los concesionarios mmm, son aproximadamente entre 95 y 99 concesionarios. El precio que el consumidor ha pagado de más eh, por su vehículo, viene a oscilar en una horquilla entre un 10 y un 15%. Lo que tampoco se puede generalizar, como decía, que no me gusta, es que el periodo hay muchas marcas que incumplieron durante todo el periodo, igual que concesionarios, pero hay algunas que no acapararon toda la, todo, toda la horquilla de, de estos años de, 2000, de 2006 a 2013 o que otras empezaron más tarde, con lo cual deberíamos ir a los listados de las sanciones de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia en su página web se puede obtener muy muy fácilmente para poder ver nuestro vehículo el vehículo que tenemos y ver mmm, el concesionario también si está afectado porque pudiera ser que estuviera tanto el concesionario como como la como la marca entonces en estos casos pues las reclamaciones mmm, entiendo que deben de efectuarse a, a ambas no obstante este tema, eh, mi compañero Javier Cristian, pues lo, lo, desarrollará, lo desarrollará. Una vez, una vez mmm, sabemos lo que ha ocurrido para poder reclamar y cómo estas marcas y concesionarios se han beneficiado de la libre competencia y mmm, han monopolizado el, el mercado, el consumidor se preguntará... ¿Cómo voy a reclamar? ¿Qué, ¿Qué es la cantidad que a mí me tienen que, que, que reintegrar? ¿Cómo, cómo, ¿Dónde me dirijo? Bueno, pues vamos a ver. Lo primero es situarnos y saber si el concesionario que nos ha venido el coche está sancionado. Vamos a suponer que el concesionario no esté sancionado y que esté la marca únicamente. Bueno, pues en este caso dirigiremos a la, a la marca una previa reclamación extrajudicial, es decir, un burofas, o, en otros casos, tienen correo electrónico del servicio de atención al cliente de, de la marca, en la cual eh, expondremos mm, nuestros datos, los datos de compra del vehículo, el número de bastidor, matrícula, cuando se compró ese vehículo, el precio que, que nos cobraron por el mismo, y, y, asimismo, identificaremos en el cuerpo del escrito el motivo de la reclamación, eh, para ello ya digo que eh, sería conveniente leernos eh, lo que es la, la resolución del 23 de, de julio del 2015, porque en ella pone los preceptos que se han infringido y los motivos por los cuales se les sancionan, lo desarrollaríamos un poquito y lo dirigiríamos contra ellos. Y, y aquí lo importante en las reclamaciones extrajudiciales es que, mmm, tengo y me consta que tanto la mayoría de despachos como de plataformas y más el, el propio consumidor, a, a fecha de hoy no tienen, no tienen ninguna pericial realizada. ¿no? Entonces, no preocuparos por eso, porque la reclamación en sí lo que debe de hacer es solicitar que se os haga la devolución del sobreprecio que habéis pagado por vuestro vehículo. Luego ya a posteriores... Ya, si esto llega a juicio, que es lo normal, porque vamos a recibir una contestación muy muy amable o del concesionario de la marca diciendo que ellos pues no, no han fijado ningún sobreprecio, no hemos sido perjudicados, etcétera, etcétera. Esto va a acabar en juicio. Está claro que, que, que ninguna marca, ningún concesionario va a reconocer extrajudicialmente su, su responsabilidad, ¿no? Entonces, eh, la pericial, pues, pues ahí no hace falta, entiendo, que, que, que se tenga que no, no va a haber ningún problema luego eh, procesal, Así nos ha ocurrido a, a todos los despachos cuando hemos realizado reclamaciones, por ejemplo, de cláusulas abusivas, eh, cláusulas suelo, gastos hipotecarios, etcétera, en los cuales pues, hemos <coughs> realizado unas reclamaciones en las cuales pedíamos la nulidad y que se nos reintegrara el importe que habíamos pagado de Bueno, vamos a ver esto, luego posteriormente ya se fijará en la, en la demanda cuando tengamos una una prueba pericial eh, dónde debemos de dirigir esta reclamación extrajudicial pues que en principio la reclamación extrajudicial debe de ir dirigida al domicilio al domicilio social de la marca o del concesionario si bien eh, las marcas eh, y los en este caso tienen normalmente abiertas oficinas provinciales en las cuales pues puede derivar la, la reclamación allí entonces eh, al concesionario también es muy posible que no exista han pasado muchos años eh, muchos eh, se han fusionado, otros han desaparecido del mercado porque no eran rentables etcétera, pues no os preocupéis por esto porque normalmente cuando un concesionario está sancionado la marca siempre está también sancionada en los listados lo podrá es decir, yo compro un eh, Hyundai en el concesionario X, voy al concesionario a realizar mi reclamación y veo que no existe. Entonces, Hyundai, por ejemplo, está sancionada, entonces haremos la reclamación a Hyundai. Luego, mmm, si están sancionados ambos y existe todavía eh, físicamente el concesionario en el tráfico mercantil, lo que hay que realizar es una reclamación tanto a la marca como al concesionario puesto que así nos vamos a curar en salud, en la posterior remanda a efectos de legitimación pasiva y de las posibles excepciones que Cristian os, os, os comentará. La documentación que eh, debéis eh, tener en posesión para poder realizar la, la reclamación, es en principio la factura de, de compra, es posible que no la, no la tengáis, con lo cual podéis optar por medios de pago que se realizaron como justificantes de transferencia, copias de cheques bancarios y también eh, muchos financiaron el, el vehículo, entonces habrá contratos de financiación, contratos de leasing, contratos de, de renting… Vamos, eh, la, la, la documentación es básica que se, se aporte porque el, eh, la prueba, la carga de, de, de la prueba, en este caso, va a corresponder a, a, quien, a quien acciona y a quien, y a quien, está, a quien está reclamando. Eh, por lo tanto, si no se tiene la documentación, ojo, porque va a tocar eh, pedirla. Y muchos concesionarios, como decía, ya no, ya, no, ya no están en el tráfico mercantil. Y otros, los que están en el tráfico mercantil, no tienen obligación de guardar esta documentación por motivos fiscales pasados X años. Esto lo sabéis. Con lo cual, nos podemos encontrar que carecemos de documentación. Y nos sé, es muy difícil, pero bueno, aún así, o que se nos niega porque el concesionario va a saber dentro de muy poco tiempo que cada, cada consumidor que vaya a pedir su factura, etc., pues evidentemente se la va a oler, se la va a oler porque va a saber que va a reclamar. Entonces, va a negar... Sobre todo bajo el paraguas de la obligación fiscal de no guardar. La documentación está, porque está digitalizada desde hace ya mucho tiempo. Y tal. Pero en estos casos, ¿qué, qué, qué podemos hacer si, si no tenemos la factura, ni, ni, ni tenemos las transferencias, ni, ni estos cheques? Bueno, pues aún nos quedaría una última posibilidad. Esta posibilidad, claro, es un poco más, más gravosa, lenta y costosa, que sería interponer unas diligencias preliminares en el juzgado, con lo cual, esas diligencias preliminares lo que, de lo que se tratan es que eh, se le exige a la marca que aporte, a, eh, perdón, al concesionario, que aporte la documentación que nosotros no tenemos y que consideramos que él sí que, sí, sí que tiene como las, las facturas, eh, el, el contrato de leasing, etcétera eh, porque está en archivos, eso está claro que lo, que, 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 que lo tiene y no, no, no va a poder negarlo. Y en el supuesto de que diga que, que, que carece de, de esta documentación pues que realice una, una, una especie de declaración jurada, por así decirlo, en el cual reconoce que Pepito, Fulanito y Menganito, pues se le han comprado en sus instalaciones un vehículo tal, en tal época tal, y que el precio, pues pues es, ya digo que es un poco complicado y sería eh, recurrir al, 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 último, al último elemento. Bueno, pues aparte de esas facturas, y de, de estos procedimientos probatorios con respecto a la, la forma de pago, con de contratos, etcétera, también tendríamos que aportar la ficha técnica, una copia de la ficha técnica de, del vehículo y, y, y hacer posible también el permiso de, de, de circulación. Lo que sí que quiero dejar claro es que podemos no tener ya el vehículo, porque han pasado años y ese vehículo lo, lo hemos vendido, lo hemos transferido, incluso hemos tenido un Lamentable accidente y el vehículo fue declarado como siniestro total y está en el desguace, etc. Eso no, no es motivo para no, no poder reclamar. Eh, se, se os perjudicó en la compra del vehículo, pagasteis un, un sobreprecio, por lo tanto, aunque el vehículo no lo tengáis ya en, a titularidad vuestra, podéis sin ningún problema realizar, realizar la, la reclamación. Eh, quizás eh, donde haya más dudas se han generado son con los vehículos de kilómetro cero y los vehículos seminuevos que se han vendido a través de concesionarios. Vamos a ver, yo en el tema del vehículo de kilómetro cero entiendo que mmm, sí que se podía reclamar perfectamente puesto que es un vehículo que no está rodado, ha sido matriculado por el concesionario de allí no ha salido y únicamente se entrega con, con matrícula, con una serie, obviamente, de descuentos comerciales. Eh, pero, pero se le ha aplicado sobre precio, eh, se le ha aplicado sobre precio y, por lo tanto, entiendo que, que, es, que es por ya. El problema son los vehículos seminuevos, los llamados de segunda mano que vamos a concesionar y compramos allí. Entonces, estos vehículos, a mi modo de ver, no son reclamables, puesto que nos podríamos encontrar con que el primer propietario de ese vehículo se entera del tema del cartel de los coches y realiza la reclamación. A él sí que se le perjudicó. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego al concesionario, compro un segundo vehículo y también puedo reclamar. No, porque... O un tercera mano, por ejemplo. ¿También se puede reclamar? No. La marca, en este caso, o el concesionario, se encontraría con tres reclamaciones distintas. Aquí el perjudicado inicialmente fue el primer comprador. Por eso digo que en los, primeros kiló en los kilómetros cero, pues quizá sea mmm, menos dificultoso, porque el primer comprador es el que compra directamente, está comprando al concesionario. No, no ha habido una transferencia previa de otro, de otro particular. Entonces, eh, lo, que, lo, que, lo que sí que vengo a, a comentar es ese que, que yo particularmente en mi caso de nuestro despacho, eh, vehículos es una mano, no vamos a reclamar por lo que he manifestado y los vehículos que kilómetro cero inicialmente vamos a realizar las reclamaciones extrajudiciales, pero vamos a ser muy cautos, vamos a ser muy cautos y vamos a estar esperando a las resoluciones de los diversos juzgados mercantiles, de cada provincia para ver por dónde, por dónde respira. Vamos a tener en cuenta que una interposición de una demanda por una desestimación va a suponer, en muchos de los casos, una condena en costas. Con lo cual, tenemos que ir sobre el seguro. No vayamos a ser conejillos de indias, en muchos casos de estos, porque luego la vamos, la vamos a pagar. No vamos a obtener si no tenemos ni la documentación, estamos con un vehículo, es una mano, un kilómetro cero y tal, seamos cautos, por favor, no vayamos a decir ni a generalizar que es que tengo un vehículo del año 2005, pues entonces reclamo, pues qué tal, porque a lo mejor en el 2005 esa marca no, o sea, yo aconsejo a todos los consumidores que acudan a, a despachos profesionales, a plataformas, a, a, a sitios donde se les pueda aconsejar y examinar la documentación y honestamente decir si se puede o no, o no reclamar, porque lo que luego puede ocurrir es que se realicen muchas, muchas reclamaciones que luego sean desestimadas y encima salgamos trasquilados con, con las costas. Pues bien, a partir de aquí, otro de los temas muy, muy, pero que muy importantes es el informe pericial que vamos a suponer que, que llegamos a juicio y hay que aportar. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de una demanda de daños, una indemnización, y esta indemnización que es el supuesto daño que hemos sufrido en la sobrecompra del vehículo, hay que cuantificarlo. No son demandas que se pueda dejar una, una reserva de liquidación para un periodo posterior, ni tan siquiera en periodo de ejecución de, de sentencia. Eh, la demanda, vamos a decir, que hemos sido eh, perjudicados por la cantidad X, y sobre tal cantidad vamos a pedir unos intereses legales, obviamente, pero esa cantidad X tiene que estar justificada, tiene que venir de donde sale el perjuicio. Para ello, debemos de acudir a un, a un perito, en este caso, la mayoría ser, serán economistas, pero con unas particularidades muy, muy específicas. No vale cualquier economista, pues que el peritaje tiene que estar perfectamente delimitado al motivo y a la causa, a las bases y a los números de donde, de donde provienen, de dónde sale el perjuicio. Yo, vamos, esto se desconoce bastante, pero ya hay sentencias de juzgados mercantiles que han desestimado demandas. Concretamente, en España, las últimas que yo he tenido conocimiento, por mediación de otros compañeros, son ocho. Probablemente hayan salido mal. Ocho sentencias desestimando con imposición en costas al consumidor. Ojo, motivo en varias de ellas, en una es por el tema probatorio como estaba diciendo, por el informe pericial. El informe pericial era muy inconcreto. El informe pericial, eh, la persona el profesional que lo ha hecho, la capacitación y cualificación no era la, la, que de haber, la que debería de haber ostentado y lo que no sirve a, 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 ningún, a ningún juez a ningún magistrado no mercantil en estos momentos es que se diga mire, como se dice que la horquilla de perjuicio es entre un 10 y un 15% pues yo me curo en salud y voy a reclamar lo mínimo, voy a reclamar un 10%, me parece perfecto pero es que le va a exigir a usted que si está reclamando un 10% pruebe que ha tenido un perjuicio del 10%. ¿Y cómo se hace esa prueba? Por medio del peritaje. Muchos están pensando, porque he estado en foros de, de compañeros, que así, pues a lo mejor pidiendo el mínimo, pues incluso nos podríamos ahorrar el presentar un peritaje. No, eso es un caso, caso de error y una, una aberración total jurídica. El peritaje va a ser lo básico para que el juez nos dé la razón junto con, con esto. Y tener en cuenta que si bien el peritaje tiene, tiene un coste, eh, si ganamos el, el, el procedimiento, en la mayoría de casos va a haber condena en costas, con lo cual... El importe del peguitaje lo vamos, a poder, lo vamos a poder recuperar porque vamos a aportar la, la, la factura de, de dicho peguitaje y se va a poder tasar en, en, en las costas. Eh, no se escatime, por favor, en, en, en dicho peguitaje y no se ponga ni se vaya a, a, a tantos por cien. Sí que es verdad que hace un par de días un compañero también dedicado a, a derecho a civil de consumo me estuvo comentando que en el tema de los, de los cárteles, del cártel de los camiones, en un principio, en las demandas, obviamente estaba presentando y tal, pero finalmente los jugadores de lo mercantil... Sí, que fueron a, a, a un tanto porcentual, a un tanto por cien por, por, por marca, y ya estaban un poco desligándose de lo que era el peritaje, es decir, la marca cabeza tractora tal, marca escania tal, pues más en claro, general aplicamos un tanto por cien. Pero aquí no vamos, esto no es el cártel de los camiones, por mucha jurisprudencia, por muchas sentencias que digamos, sí que es verdad que nos van a servir de base, porque la infracción. La competencia desleal, eh, la abusividad y el trato monopolístico que han ido realizando las, las, las marcas se realizó de la misma forma con, con esta información privilegiada en el cárcel de los camiones. La vulneración del articulado, si nos leemos la resolución, es muy, muy, muy similar. Entonces, tenemos ya un camino hecho los profesionales a efectos de las fundamentaciones, las fundamentaciones jurídicas. Yo, Miguel, si te parece… Creo que ya he dado un poquito la chapa respecto a, a, a la temática de, de, de los motivos de, 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 de la reclamación, cómo efectuar esta reclamación extrajudicial y la, y la importancia que tiene al informe judicial. Si, si te parece, podríamos pasar con, con el compañero Javier y que él nos hable de, de otras cuestiones más, más concretas y procesales.
0: Yo, por mi parte, eh, Paco, Francisco José, eh, darte la enhorabuena porque para mí ha sido una de las mejores posiciones que se han pasado por este canal. Has explicado de principio a fin todo el tema, todo desde el punto de vista del fondo, y yo creo que han sido una de las mejores intervenciones. Estoy viendo aquí mucha gente comentando, a los que, como veo que son muchas preguntas, cuando terminemos con, con Javier Cristian, le, le re, Hombre, les pediría que me la volvieran a repetir porque son muchas y demás. De todas formas, también hago hincapié. Ahora vamos a hablar con Cristian, con Javier Cristian, para que nos hable desde el punto de vista eh, procesal. Pero aquí están los datos de los dos compañeros, ¿vale? Eh, tanto de Cristian como de Paco. Así que quien quiera eh, les puede escribir para completar información por si nos extendemos y no da tiempo a, a las preguntas porque he visto que son muchas, ¿vale? Y, y, y nuevamente... Paco, Francisco José, te doy la enhorabuena porque para mí ha sido una de las intervenciones más brillantes que han pasado por este canal y mira que ha pasado ya gente,
1: así que por aquí también lo dicen, magnífica Miguel, posición. Yo, Miguel, si te parece, yo estoy abierto a que por el canal, sobre todo el correo electrónico de, de mi despacho, eh, la mayoría, muchos de los asistentes a, esa, a esta ponencia son compañeros. Me puedan, me, puedan realizar, me puedan realizar consultas, incluso les pueda pasar algo de, de, de material, no tengo ningún, ningún inconveniente, porque luego en el turno de, de preguntas vamos a, ir un poquito, vamos a ir un poquito pillado de tiempo y creo que pues, la mayoría, por, por lo que me consta, y tú también lo sabes, son compañeros. Entonces, eh, dejo abierto mi, mi correo electrónico para poder ayudar a, a los mismos en lo que se tercien.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias Paco, eso te honra. Y bueno, ahora vamos a con Javier Cristian. Javier, Buena, ¿cómo estamos? Encantado de tenerte.
2: Bueno, la primera, primera parte es que le voy a felicitar también a Francisco por su exposición, que ha sido muy clara y muy honesta, como han ha nombrado varias veces, que le felicito y la verdad es que ha sido muy claro. Espero, espero estar a la altura de Francisco. Sí, sí, sí. Pues nada, empezando ya a grano, yo lo que voy a, pues, voy a presentar es unas cuestiones procesales, voy a intentar ser claro y muy explícito. Eh, en cuanto el plazo para reclamar estas, estas, estos asuntos, hay que tener en cuenta dos cuestiones que están discutidas. ¿Por qué? Porque hay una parte que dice que es una obligación contractual que tienen unos efectos jurídicos de, de plazos y también hay otra parte que dice que es una obligación extracontractual, con bueno, el artículo 1902. Entonces, a ver, eh, yo, según lo que he visto, yo me decantaría por ir por la extrajudicial, porque ya hay sentencias que ya hilan el asunto y dicen que pues eso que tienes que ir por extrajudicial, y por lo tanto, a la vez extrajudicial, el plazo se reduce a un año, y eso es el problema, que es, es muy perentorio, se, se termina muy pronto, y si te, si te esperas a, a última hora, pues incluso puedes perder la, la posibilidad de, de accionar est, estos asuntos. Entonces, a ver, la cuestión, eh, yo aconsejaría, bueno, también a partir, o sea, lo que también hay que tener en cuenta, desde cuándo se, se cuenta, o salí el IESQO, entonces, a ver, es desde la publicación no desde que se dicta la sentencia sino desde la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo ¿vale? entonces hay que ver qué plazos y, y hay que ver si estás dentro de, de esos plazos y como ha, también ha indicado antes mi compañero, pues hay que interrumpirlos con una reclamación previa, muy importante la interrupción, si no se interrumpe, aquí no hacemos nada, entonces lo, lo ideal sería una reclamación previa y después ya lo preparamos, vemos lo que lo que han dicho las, las, las marcas o los concesionarios y ya pues tanteamos. A ver, respecto la otra postura que yo no la aconsejo, por, uh, por lo que yo he visto, son cinco años, según la, la ley de, de competencia, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, eh, aquí también hay otro real de, o decreto, ¿vale?, que, que es posterior al es actual 2021, que hay una disposición transitoria que dice que todas las acciones iniciadas durante, durante periodos anteriores se aplicará la norma en, es, en ese momento. Entonces, ya descarta totalmente la aplicación de, de, la, de este Real Decreto. Entonces, yo me decanto ya, o sea, ya lo concluyo que yo me decantaría por, por un año. Entonces, vamos a lo seguro y entonces, pues, no no no, no la jugamos. Yo también soy partidario de no jugármela y ir, ir a lo seguro. Entonces, a ver, eh, el, la, respecto a ver, el, 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 los futuros plazos, pues yo lo que lo que haría, pues es eh, presentar el plazo, o sea, también a ver, también hay que indicar que depende la, las marcas, depende también o sea, si en la lista, si están en la lista, si están, la, si han recurrido el tribunal, al tribunal supremo, si no se han, si no han recurrido, como por ejemplo Volkswagen. Por ¿Vale? Esas, esas marcas no han recurrido, por lo tanto, eh, pensando, ya, ya, ya adelantando que esa, esas, esa gente que habría comprado en ese periodo esas, esa, esas marcas, pues lamentablemente estará prescrito. Porque, claro, las, las, que, no están a, las que no han recurrido no se, no se contaría un año desde o la Tribunal Suprema, desde la Tribunal Supremo. Por lo tanto, lamentablemente, el grupo Volkswagen, Audi, todos esos, pues mmm, estaría prescrito y no se podría reclamar, ¿vale? Entonces, a ver, respecto a la competencia, la competencia, como bien adelantado antes y ha indicado, aunque no sea explícitamente, es la, la, la competencia es la del de jugador mercantil. ¿Qué pasa? Aquí la cuestión es la competencia territorial. La mer mercantil es, es un tribunal que es eh, provincial, no, no, no está en las ciudades, entonces, claro, aquí limita mucho, eh, pues, si eh, tu, tu, el profesional es de Valencia, de Alicante o de Castellón, o en otras, en otras pues, provincias, pues, si es en Madrid, o sea, de, depende, tienes, tienes que caer tienes que caer eh, obligatoriamente a los tribunales provinciales, ¿vale? Entonces, esto simplemente puntualiza que eso, que es el jugado de lo mercantil, que, que también que hay, hay que tener en cuenta que si es consumidor o no consumidor, ¿vale? La ley general de, de contratación. Entonces, aquí se diferencia. porque es muy importante determinar si es consumidor o no? Claro, los, los coches de empresa evidentemente no, serán, no eres consumidor. Si eres consumidor, aunque seas empresario autónomo, pero si has ejercido como un consumidor, o sea, compras un coche para consumo propio, ese se trata, tienes la condición de consumidor, ¿vale? No se, no se extingue esa, esa, esa condición de consumidor por, porque tú seas autónomo, ¿vale? Ejerces como tal, pues entonces eres consumidor. Entonces, la, la cuestión es competencia del consumidor, competencia del no consumidor. Hay que diferenciar. Competencia del consumidor tiene el beneficio en la ley de, general de consumidor y usuarios ampara más al consumidor, por lo tanto, es en el domicilio del consumidor. Bueno, te, te da una, unas, unas opciones. Do, el domicilio del, del consumidor también, si hay abierto, o se ha abierto un, una sucursal o una un concesionario, pues también puedes eh, de, demandar en, en, es, en ese partido judicial. Y después, la parte que es más perjudicial, la, la no consumidora, es para pues eso, los empresarios, autónomos, que hayan comprado pues una flota de, de coches pues para, pues eso, para dar servicio a, 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 a su empresa. Entonces, ese, ese se complica más, es el domicilio del demandado. Bueno, aquí también, como es una persona jurídica, el demandado también se podría destinar la demanda pues a la sucursal abierta, pero claro, tiene que estar abierta. Entonces, el, las cuestiones son esas varias, son, claro, si es consumidor tienes más beneficios, entonces, el, respecto, bueno, o sea, ya lo, lo, lo que me falta sería la legitimación, que es más técnico, por pues eso, a ver, lo voy a intentar, la legitimación aquí va a haber más mella, ¿por qué?, porque claro está la marca o el concesionario. Primer punto, hay que ver si existe aún el concesionario. El problema, la lista, la lista está tan tan hablada. Eh, tienes que comprobar si está uno u otro y, o si están los dos. Entonces, si están los dos, si está el concesionario y la marca, claro, subsidiariamente si no está el concesionario puede reclamar a la marca. Vale, muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay muchas quiebras y si sí, el concesionario está y claro, habrá un concurso, ya no existirá y no está la marca, pues ahí pues no, no hay acción, no hay acción que, que reclamar. Entonces, también, a ver, ¿qué reclamamos? ¿Uno a los dos o, o a quién reclamamos? A ver, yo entiendo que si los dos están en la lista, hay una obligación... Eh, bueno, una responsabilidad subsidiaria eh, yo iría a los seguros o sea, yo, si está en la lista iría a los dos o puedes jugártela reclamar solo a una persona ¿qué pasa? que tanto reclames a dos como a una, ¿qué va a pasar? si reclamas a los dos uno te va a alegar falta de legitimación pasiva ¿vale? eso es, la, o sea, siempre va a haber una excepción, o sea, aunque, aunque reclames a los dos o a uno si reclama solo a uno, pues te planteará una excepción del episconsorcio necesario. Entonces, claro, que eso significa que, claro, tienes que traer a la otra parte para, para el procedimiento, o sea, como una necesidad de que esté la otra parte para que no haya contradicciones de, de sentencias, si se reclama otra vez. Entonces, yo lo que aconsejo, pues bueno, mirar el caso concreto. Y, y ver, valorar si está en la lista los dos, hombre yo, desde mi punto de vista yo reclamaría a las a las dos personas, a las dos a, las dos, a la marca y, y al concesionario a ver, eh, después eh, claro, como hay responsabilidad o entraríamos sea, también la responsabilidad solidaria también respecto a los de kilómetro cero y a, y a los de segunda mano eh, yo yo no me yo no entraría a los de segunda mano directamente, como ha dicho antes mi compañero. Yo los kilómetros cero, ¿qué pasa? Que aquí se puede acreditar que te lo ha vendido el concesionario, que, que, que en principio es eh, pues para, para pues, el servicio pues para hacer de prueba y es de, del concesionario y te lo está vendiendo el concesionario, el concesionario, es decir, no no es una segunda mano de, de una en particular o, o una, 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 una tienda de compraventa, ¿vale? Ya estamos en un concesionario que te ha vendido un coche de cero kilómetros, que ese concesionario está en la lista y, por lo tanto, sí que se podría fundamentar. Yo no digo que no te vayan a alegar, pues eso, falta de legitimación y varias, varias alegaciones, pero a lo seguro, pues... Que no sea kilómetro cero, que sea nuevo y, y que no sea, y por supuesto, que no sea de, de segunda mano. Eh, yo creo que queda claro que las excepciones, esto son cosas más uh, procesales que lo tiene que tener en cuenta el, el abogado, los, los, los consumidores, las personas que estén aquí, que no sean profesionales, más que nada, tener ten, 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 ten en cuenta, pues eso, que la documentación que tengan o sea, cuando vayan a, a, a la visita de, de, de los compañeros, pues que sea de un concesionario que esté en la lista o pues que sea de la marca que también que esté en la lista. Entonces, simplemente comentar esas, esas cosas. A ver, eh, ya no hay más, más mella, porque o sea, esto es, es más que nada dirigirse a la lista y ya está. Yo creo que... A ver, eh, no hay nada más, creo que no se me ha olvidado nada, o sea, simplemente pues a, a agradecer que me hayan dejado participar y si hay alguna pregunta, porque claro, tampoco quiero extenderme con jurisprudencia y artículos, bueno, lo que puedo, si me hacen una pregunta yo les respondo con los artículos porque es, estamos más que nada desde el punto de vista general y que tengáis unas nociones básicas.
0: Pues a ver, Cristian, yo te agradezco también mucho la intervención, para mí brillante también. Ha dejado claro muchos aspectos, muchas esquinas ahí que, que con el tema de la legitimación del litisconsorcio pasivo necesario y demás... Mm, sabemos cómo son las partes contrarias en estas reclamaciones, en estas demandas y seguro que va a haber mucha calor por ahí, ¿no? A ver, yo, que, como soy de Andalucía, me expreso así, ¿no? Van a dar mucha calor por ahí, ¿no? Y algunas te dirán una cosa y otras te dirán otra y habrá que ir viendo... Lo que sí me gustaría dejar claro a todos los que nos están viendo es que es un tema muy nuevo. Habrá que ir viendo cómo se desarrolla, ¿vale? Ahora vamos a responder las preguntas, ¿vale? Pero eh, eh, ahora, Alfonso, esa, esa pregunta también te la, la quiero hacer. Es que estoy viendo que muchas preguntas... Eh, vamos a ir respondiendo conforme las últimas, porque son los que estáis. A lo mejor si alguien me la ha hecho al primero, pues ya no está. Así que si alguien quiere, eh, ha hecho una pregunta al principio y quiere reiterarla, pues las vamos viendo, ¿vale? Pero os las voy plantando, ¿vale? Gracias, te dan también por aquí, Javier, eh, ya te digo. También muy contento con... He intentado
2: ser lo menos rollero.
0: Ahí, ahí. Bueno, yo voy con las preguntas. Inma pregunta, a los dos, ¿eh? Quien quiera responder. Inma pregunta, ¿para la reclamación extrajudicial es necesario acreditar... Es que se me va para arriba. ¿Es necesario acreditar y unir documentación del vehículo, factura, ficha técnica, etcétera? Creo que lo habéis
1: comentado, pero bueno... Mmm, Sí, mira, Miguel, esto te lo voy a responder yo porque ha sido uno de los temas que he desarrollado. Eh, la reclamación, así como he dicho que en la reclamación extrajudicial no haría falta presentar peritaje porque obviamente en, a estas alturas no lo vamos a tener y es un tema que, que urge para partir la, la, la prescripción eh, que es tan corta. Yo sí que aconsejo, y además son, son documentos que no, 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 no van a ocupar mucho, por así decirlo, que mm, se presente la, 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 la factura o, o los medios de, de, de pago. Eh, bien, es cierto que mm, eh, nosotros en el cuerpo del escrito vamos a identificar el, el vehículo pues vamos a identificar lo que nos costó, a quién lo compramos, la marca, el periodo y, y todo esto. Pero yo entiendo que, que para que se pueda probar y nos puedan contestar en forma, y debería, debería de, 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 de aportarse. Así, como te digo, cuando hacíamos las, las reclamaciones extrajudiciales, hemos tenido muchos problemas en el tema de banca, puesto que solicitábamos la nulidad y la, la restitución y nos, nos, nos veíamos con que estas reclamaciones extrajudiciales que no habíamos realizado nosotros, sino que el propio cliente las había realizado por, por un formulario de, 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 de internet, pues presentaba la reclamación, pero no, no, no presentaba pues copia de esas facturas eh, de registro, de la gestoría, etcétera. Y luego, cuando íbamos a, a juicio, se nos, se nos decía que, que, que la reclamación que estábamos realizando era mmm, que, que no nos habían contestado porque no habíamos presentado los justificantes de esas facturas. Y que, por lo tanto, a efectos de, 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 de costas y de tal, pues que, que, que no se les impusiera, ¿no? Porque la reclamación extrajudicial... Venía a ser un poco diferente o iba a coja de lo que luego era la demanda. Para que no nos pase esto, eh, sí, sí, aconsejo que, que, que se presente.
0: Dicho queda, veo que están eh, preguntas. Eh, aquí también alguien decía algo del burofás, que
1: le cuesta dinero. Bueno. <risa> vamos, sí, claro. Vamos a ver, el burofás cuesta dinero, pero mmm, es evidente luego. Pues eh, la rentabilidad que le vamos a sacar a ese buro para posteriori. De todas formas, hay otros medios que no tienen que ponerse el FAS, eh, con certificado de acuse de recibo que a lo mejor en correo pues están en torno a 25 euros, una, una cosa así o más, si, si vamos a presentar estas estas facturas acompañando de tal, nos podemos ir casi hasta los 50 euros, es verdad, eh pero entonces, ¿qué pasa aquí? Pues vamos a ver, vamos a ver, la mayoría tienen servicio de atención al cliente y tienen correos electrónicos. Entonces, yo, yo desde luego, en, en muchas reclamaciones que he efectuado, te puedo decir en un 70, casi 80%, las he realizado por correo, por correo electrónico. Luego, ese correo electrónico, pues me, me han contestado al mismo correo electrónico sin ningún tipo de problemas y, aparte de ello, lo he presentado junto con la demanda judicial y en ninguno, en cero, en cero. No me han excepcionado ni me han dicho nada que la reclamación extrajudicial que presenta por correo electrónico no estuviera bien acreditada ni nada. No, no, no. Se puede reclamar por, me, por cualquier medio que se acredite en derecho que la reclamación se ha realizado. Yo, de verdad, y así lo voy a hacer en muchas de, de clientes que tengo, voy a, si hay servicio de atención al cliente con un específico correo electrónico, voy a, voy a reclamarlo, voy a reclamarlo por ahí y no me voy a gastar el dinero en el, el Burofast. Pero bueno, eh, ya te digo, hay gente que es más papista que el papá y son muy tradicionales y solo voy en el Burofast, Burofast, Burofast. no, hay más medios. Incluso te voy a decir otra cosa. Si el concesionario está abierto por ejemplo, y vamos a hacer la reclamación al concesionario, no pasa nada, nos presentamos allí tranquilamente nos sellan el escrito, que creo que no nos lo van a negar, no van a tener esa desfachatez, y nos vamos con el escrito sellado, igual que si vamos a una sucursal bancaria y nos lo sellan. Claro, cuando lleguen muchos a sellar escritos van a decir, no, no, aquí no, aquí no sellamos a nadie más, eso es lo que pasó también con, con, con banca. Pero bueno, no solo es el burofasos, también digo que mirar, mirar si hay servicio de atención al cliente y correos electrónicos porque de, es una vía perfectamente para reclamar.
0: Yo por aquí dices lo mismo que estás apuntando tú, Paco, que, que le, concesionario y sello. Además, yo añadiría, y esto lo digo por, también porque eh, pasa, vamos a ver, si el concesionario no te quiere dar, eh, no te quiere sellar, pues tiene una hoja de reclamaciones y en la hoja de reclamaciones se puede dejar copia del escrito Correcto. que te quieres presentar. Que tampoco te dan la hoja de reclamaciones. La policía local está para intervenir en estos supuestos. Es decir, que por ahí no se puede librar. Pero es que es más, yo voy a decir lo siguiente. En los correos electrónicos hay programas de traqueo en los que tú le puedes meter que el comprobante de que cuando se abra, las veces que se abra, los minutos, y todo. Es decir, son programas que tenemos ahí. Yo voy a decir una marca que no me patrocina ni nada, pero quien quiera... Y, y es, un, es un archivo, bueno, un archivo, un software que le meten en el propio correo que te certifica la recepción. Hay planes de pago de este programa, pero yo lo uso. Y, y a mí tampoco nunca me ha negado nada. Y además, hay una página por ahí que, si no quieres irte a correo, los precios de correo para los Burrofás están muy asequibles. Pero hay otra marca, por, hay otra empresa, notificado, eh, creo que se llama que por 22 euros creo que te cuesta un, un burofá eh, postal con certificación de acuse y, y del contenido notarial y todo. Es decir, no es un motivo, tienes todos los medios y quien no reclama es porque no quieres. <risa> <risa> claro, menos, me están apuntando por aquí. Pues menos, 10 euros, tres páginas. Pues ya está. Claro, yo es que lo envío con... Certificado notarial del contenido. Entonces ahí es donde estará la diferencia, pero sí. Quien no reclama es porque no quiere. Paco y Javier. Sí, y una pregunta por ahí eh, pre, eh, sobre la prescripción, ¿no? Hemos dicho que es un año eh, responsabilidad civil extracontractual, ¿vale? Uh -huh. Pero desde cuándo? ¿Cuál es el día acuo? Porque yo, por ejemplo, no sé de cuándo esa sentencia del Supremo. Y también, claro, Volkswagen creo que fue antes porque ellos aceptaron la culpa antes, Javier
2: ¿Cómo? A ver es que sería por caso concreto porque no, no puedes decir eh, generalmente porque es lo, lo que ha dicho, acabas de comentar tienes que ver la sentencia porque hay, hay, hay marcas que le han dado la razón antes y, y otras que le han dado después entonces eso no puedo generalizar eso sería pues mirar eh, cuando ha sido la resolución cuando ha estado publicada y mirar la fecha, eso están en, el, en el, la, la base de datos de Aranzadi o el, la del Consejo General del Poder Judicial, eso tendría que ver, porque claro, son, son sentencias ya del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, que no son de primera instancia que no están publicadas, o sea, eso se puede ver fácilmente en la, en la en el Consejo General del Poder Judicial o si tienes una base de datos de Aranzadi. Si, si, si te parece, con, con respecto al plazo este
1: tan controvertido de que si cinco años, un año y tal, eh, vamos a ver, la, la Comisión del Mercado, Nacional de Mercado de Competencia, mmm, la resolución es el 23 de julio del de, de 15, ¿verdad? Entonces, mmm, aún aplicándole el, el, el plazo de, de cinco años, eh, que la ley de, de competencia así prevé para, para, para las reclamaciones es que se ha prescrito incluso me refiero a, quien no, a, a al grupo Audi Volkswagen estamos hablando concretamente que, que, que no 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 recurrieron luego no entonces se quedaron ahí pagaron la multa y, y, y santas pascuas entonces, incluso hasta si, si aplicamos los plazos COVID, como he leído por ahí, de los famosos 82, 84 días, saquemos cuentas que desde el 23 de julio del 2015 al 23 de julio del, de, de, del 20, harían los, los, los cinco los cinco años apliquemos todo el tema de plazos covid y tal que son ocho años vamos es que eso está está, está claramente está claramente claramente prescrito incluso luego pues hay compañeros que, que, que mantienen que claro que como es un tema de competencia la, la ley de competencia pues 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 dice claramente que, que, que para los hechos derivados de ahí pues son, son cinco años, pero por ejemplo, las, las sentencias que tenéis muy accesibles, del Jurado Mercantil de, de Cádiz, ¿no? que son de concesionarios, ahí, ahí se desarrolla y otras entidades posteriores que también he podido leer, eh, se, se está yendo a, a la responsabilidad extracontractual y al plazo del artículo 1968. Por eso, ojo, ojo, y, 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 y aunque sea defendible, porque entiendo que, que, que pudiera ser defendible el tema, el tema de los cinco años. Eh, yo, yo, yo no me la jugaría, porque las, las resoluciones del Tribunal Supremo, eh, pues, pues todas son relativamente recientes y estamos en plazo con todas, con todas las, la, la, las marcas y concesionarios, con lo cual lo que sí que tenemos que hacer es esa reclamación extrajudicial porque eso, eso va a paralizar eh, eh, el plazo no entonces no, nos, va, nos va a facilitar eh, preparar luego una buena, una de buena demanda la, la, la paella hay que hacerla a, a fuego lento ¿no? y, y, y sin prisas porque si no luego nos sale incomestible por lo tanto eh, ya digo que el tema este de los plazos siendo bastante controvertido pues mmm, vayamos al plazo de un año no, y no, no nos la juguemos y hagamos las reclamaciones Policial.
0: Yo opino como, como tú Paco, es decir, mmm, ya irán saliendo más resoluciones, por lo menos interrumpe y, y <ríe> por si acaso, no, por si acaso, mándale el escrito, el correo electrónico, por si acaso no está prescrito, que ya irán saliendo resoluciones, a mí la verdad, a mí eh, me parece, yo no he mirado tanto el asunto como vosotros, pero a mí me parece que una responsabilidad civil contractual a, toda, a, to, a todas luces. Es más, ahí el Supremo ha dicho muchas veces que habiendo mmm, discrepancia entre un tipo de responsabilidad u otra, prima la contractual. Aquí hay un así contrato es. entre dos partes.
1: Así es, Miguel. Así es. Y el tema el tema que nos he encontrado con las sorpresas de estas fundamentaciones jurídicas que, que, que van en perjuicio porque los plazos... Obviamente no es lo mismo que sean cinco que, que, que un año, y, y nos hacen ir, por así decirlo, a toda mecha y deprisa y, y corriendo con estas con estas reclamaciones extra, extrajudiciales. Yo entiendo, yo entiendo como tú que, que, que esto deriva de, de, de un contrato inicial de compraventa y que ahí hay un servicio que se ha ofrecido por parte de, de, de entre un profesional y un consumidor y en un contrato y que debería una responsabilidad contractual y soy partidario de defender la, la tesis de los cinco años pero yo honestamente en esta exposición he dicho lo del año porque es lo que estoy lo que estoy leyendo en estas sentencias y no quisiera a nadie meterle en la cabeza que son cinco años seguros y que vaya tranquilo, sin prisa y pausadamente. Yo, por si acaso, meto la extrajudicial y me, me, me curo, como tantas veces, la palabra en salud.
2: A ver, yo para los aventureros lo que haría es presentar alternativamente la fundamentación como contractual y esta contractual. Eh, y fundamentaría el, el, las costas que, por dudas... Eh, de, de, de sentencias que no se impongan las cosas en caso que se desestime. Si quiere alguien aventurarse y presentar las dos alternativamente, las dos acciones, la acción contractual o esta contractual, pues yo, si me viene un cliente, oye, pues lo quiero reclamar, pues pero firma hoja de encargo, o sea, todo clarito, y entonces te, voy a, te, lo, voy a, te lo voy a fundamentar así, pero que sepas que igual te imponen costes.
0: Esas advertencias en las hojas de encargo, ¿eh? qué importantes son, ¿eh? qué importantes son, <risa> compañeros. ¿eh? <risa> eh, Enrique. Otra,
1: otra cosa que, Miguel, yo creo que esto sí que habrán preguntado, sobre todo más que abogados, obviamente, eh, gente en general, consumidores. Eh, ¿Cómo reclamo? ¿Por, por medio de, de, de un abogado, un despacho, o me voy a una plataforma de estas que están.? proliferando como setas como y hongos últimamente, porque, porque, vamos, es increíble. Pues, pues mira, la, la, el tema de las demandas colectivas o nuestra demanda individual, ¿no? A ver, yo... No no soy partidario, nunca he sido partidario de, de, de las demandas colectivas de, de, de cientos y cientos de reclamaciones. Ten en cuenta lo que hemos hablado. Vamos a ver el tema de las demandas colectivas, donde hay mucha gente que a lo mejor el derecho que tiene no, no, lo, no lo puede probar muy, muy correctamente. Y ha sido metido dentro, dentro de, de esa demanda y, y puede perjudicar a, a, a la demanda. Ojo, puede haber estimaciones parciales y, y esto, a efectos, lo digo también a efectos de los compañeros que, que llevan esto, pues nos va a fastidiar un, un tema de, de costas procesales. Bien, en despachos más pequeños, como la mayoría de los que estamos aquí, eh, vamos a hacer reclamaciones individuales. Si bien es cierto que sí que me, en el caso de lo que yo he pensado yo es que voy a hacer algunas demandas Conjuntas de algunos clientes o bien por, por, por marca o del mismo con, concesionario o familiares, eh, prim, hijos, padres, etc. Ahí sí, a lo mejor estoy hablando de demandas de cuatro o cinco, pero, pero no más. Yo, yo con las colectivas de, de tantísimos cientos de, 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 de demandantes les tengo pánico. Les tengo pánico. Porque he visto algunas en que, por culpa, ya te digo, de, 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 de dos, tres, eh, me han fastidiado una, 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 una demanda a efectos de luego la resolución de las costas procesales. Pues luego pues, a, podéis acudir, obviamente, a quien queráis, porque las plataformas todas están rodeadas de, de, de abogados. El, el 95%, me atrevería a decir casi el 100% de, de plataformas, son eh, asociaciones de, de compañeros que se han unido para para hacer estas, estas reclamaciones. Pero bueno, yo en ese aspecto sí que soy un poco más, más tradicional y me gusta más un trato un poco más, más personalizado y que estén encima, encima de mi caso. Y por ello, si fuera perjudicado, yo iría a un compañero competente y que supiera de, de, del tema más que a una plataforma.
2: No tengo nada contra ellas, obviamente. Pero desde el punto de vista de los jueces. Yo me pongo en su, en su piel y pienso que si me viene una demanda de 100 afectados, claro, ya de, yo de primeras 100 afectados ya me colapso un poco y pienso que ir determinando uno por uno por sus circunstancias, porque claro, demandas porque es la marca, o sea, es la misma marca pero son diferentes demandantes, pero bueno, es la misma marca pero son diferentes demandantes que cada persona... Tiene unas circunstancias concretas. Eh, hay que determinar en, en cada caso, en cada persona, si son similares, a, tendría que montar grupos. O sea, en conclusión, que el juez, viendo tantas, de, eh, tantas de demandantes juntos, se yo pienso que se colapsaría y yo soy también partidario de que vayan eh, pues eso, grupos de cuatro o cinco, de familiares pero que no sean colectivas, que, que, que el juez, pues, diga, pues ostras, eh, me colapso en una demanda y, y, y no, no doy a más. Eso desde el punto de vista, eh, si me pongo en, en, la, en la piel de... Y, y, y
1: luego hablando del, del colapso, eh, como se ha dicho, la competencia corresponde a los jugadores de, de los mercantil. Por ejemplo, aquí en Valencia hay tres, si no recuerdo mal son tres jugadores de, de los mercantil. Imaginaros que estos juzgados pues, son los que normalmente resuelven sobre concursos, la, la gran mayoría de trabajo que tienen son temas concursales, también contratos mercantiles, fusiones, etcétera, pero, pero están ya saturados, están sobresaturados de, de carga de trabajo, sabemos lo que, lo que tarda un, un concurso, la tramitación de un concurso por muy... Por muy escueto y de poca documentación que sea ¿no? la, la, la tramitación, pues si a esto nos unimos, que como sabéis, con, con, con el tema COVID, pues ha habido una moratoria para la obligación para presentar concursos. Que primero fue hasta enero, luego se prorrogó hasta marzo y hace unos días se ha prorrogado hasta julio. Bueno, pues claro, este, muchas empresas van a aprovechar la moratoria COVID para no presentar los, los, los concursos hasta que no sea más, más que nada obligado. ¿eh? Imaginemos que estamos hablando de 10, 11 millones de vehículos que pueden ser afectados. Luego no van a ser tantos, evidentemente, ¿no? Pero vamos a ir a, la, a, 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 a un par de millones. Que de, 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 de la carga de trabajo que soporta un juzgado mercantil con, con estos temas concursales, con tan pocos juzgados que hay, puesto que radican en las capitales de provincia, y que se metan todas estas demandas del cárcel de, de, de los coches, cientos, miles de demandas, el, el tema va, va a colapsar, estoy, estoy, estoy convencido.
0: Eh, totalmente de acuerdo. Los mercantiles... Uh, oh. Bueno, eh, totalmente de acuerdo. Por aquí también apuntaba Alfonso, que lo estoy leyendo, eh, la abogacía artesanal, ¿no? Reclamar con esa abogacía artesanal detallista con el asunto concreto, ¿no? Es importante, yo también lo veo. Yo no voy a decir mi opinión de las plataformas porque tengo una opinión particular, aunque haya detrás abogados. Es que no la voy a decir, porque incluso preparando este directo para dar información y demás, ha eh, habido cositas ahí. Pero bueno, me las reservo para mí. Quien quiera me las pregunte por privado. Eh, vale, aquí una pregunta. No quiero hacerlo todo en la misma línea, pero aquí hay una pregunta. Y perdonadme a los que no os leo las preguntas porque son muchas, es que son una barbaridad. ¿Conocéis a peritos que lleven este tipo de
1: peritaje? ¿Qué coste suele tener? Pregunta. Sí, sí, Miguel, vamos a ver. Yo he estado tanteando, llevo ya un tiempo tanteando el tema, el tema de los peritos. Y, y hay de todo. Hay, hay, lo, más, lo más económico que, que, que he conseguido eh, son peitajes de unos 175 euros. Tampoco es una cantidad excesiva, ¿no? Y, y, y ya te digo que, que aparte de, de ello, es que si tenemos una buena demanda y documentación y el peitaje es consistente porque el profesional... Es, 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 lo hace muy bien. Va a haber costas, va, va, va a haber costas, y esos 175 euros los vamos a, a poder recuperar. Hay de todo, ¿eh? la horquilla es, la horquilla es, ¿no? y, y ojo, con el peitaje, el típico peitaje, te ofrezco peitaje a 80, 90, 90 euros, pero vamos a ver, tú. Eh, sí, soy economista, pero eh, creo que aquí hay que hacer temas de econometría y una serie de, 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 de pirulas impresionantes. ¿eh? Entonces, claro, yo ya de entrada esos peritajes huyen, eh, huyo, huyen huyo porque y luego peritajes de hacer como churros de, de, de fábricas eh, a, a nivel casi como si fuera una máquina de, de, de hacer pelletajes, que lo único que cambia son, son datos y tal, porque la desestimación de, de, la, de las demandas que, que, que hay, eh, muchas son por, por, por culpa de estos pelletajes, en lo cual el juez considera, que no, no no está no está delimitado correctamente el daño y no logra entender el perjuicio de donde de dónde sale y es por culpa de la, de la pericial también he, he visto barbaridades de peticiones periciales de que me en contacto me han pedido 500 euros también, también te lo, te lo te lo digo yo aconsejo muchos compañeros que, que, que están viendo la, la ponencia son profesionales también os podéis os podéis unir pues podéis unir para, para hacer la contratación de, de peritaje. Porque, claro, tampoco es lo mismo pedir uno que, 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 que pedir en varios compañeros conjuntamente para poder negociar el precio. Y, y también me, me estoy valorando en realizar peritajes por, por marca. Fíjate lo que te digo. Si yo compro un Ford Mondeo y tú has comprado un Ford Fiesta y él ha comprado un Ford K, vamos a poner por caso, el, el, el tema es que el sobreprecio el sobreprecio va a ser porcentual, la causa va a ser la misma, la analítica va a ser la misma, lo único que va a variar es que si yo he pagado 16.000 y tú has pagado 30.000, el peritaje lo que va a llegar es a la conclusión de que Ford, el sobreprecio que ha tenido, es de un 15%, sea el coche que sea. Con lo cual, yo estoy estudiando el tema a efectos de ver posibles peritajes por marca. Y teniendo ya un peritaje por cada marca, sería muy factible luego a la hora de presentar las demandas judiciales. Por eso, ya te digo, estoy con las reclamaciones extrajudiciales y hasta que no tenga un perito que me convenza y que me pueda hacer periciales… Fíjate, prefiero pagar una primera pericial. Esos 500 euros que me haga una pericial por marca, porque sé que luego me va a servir para que con, incluso con la, con la misma pericial extrapolando y haciendo un anexo pueda reclamar uno por uno los coches de, de esa marca.
2: Yo tengo que marcar para la gente que, por ejemplo, cuando compró el coche pues encontrar una situación económica buena, pero eh, actualmente pues eh, eso pues, la crisis está mal, hay un artículo 28, artículo 28 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que tú puedes contratar a los abogados profesionales, abogado y procurador, de forma particular, pero solicitar los beneficios de, pues eso, de, de los otros profesionales, como son los, los peritos. Entonces podríamos presentar eso, teníamos que presentar al colegio, recibir el reconocimiento de, de ese beneficio. Y entonces reclamar en el juzgado que se, se le solicite, solicitando un perito judicial. Eso es otra solución. A ver, te está rondando entre 200, 300, incluso 500. Pero no es, no es una cantidad muy excesiva porque te vas a, a los seguros. Yo comparto lo mismo. O sea, peritos de 90 euros, no. O sea, a ver, si esto ya está claro y ya hay bastantes sentencias y son consecutivas y, y se sabe cómo, cómo van a actuar, cómo van a, a, a dictar, pues sí. Pero en este caso, que eso es un caso nuevo, que son gente que tiene que ser especializada y tiene que, que tocar temas muy, muy punteros, pues yo me iría de, de 200 euros para, para reír al perito, que es lo mismo que, que dice él. Que si se hace un buen perito, se gana el juicio y ese dinero se devuelve más que nada, es decir, eso de asistencia pública gratuita, para que se lo tengan en cuenta, si está muy, muy, muy mal la, la, la cosa.
0: Importante ese apunto, es eh, importante ese apunto porque eh, hay gente que, en fin, no tiene capacidad económica muy bollante hoy en día y lo vemos uh -huh. los abogados de a pie lo vemos todos los días. Yo, por mi parte, por mi parte, hay muchas más preguntas eh, y sobre ah. todo son palabras de cariño, todas las que hay, eh, a los dos. Por mi parte también decir que ha sido una, un stream, un directo espectacular. Aprovecho a todos los que nos están viendo porque, hombre, como sé que sois muchos porque he visto que ha, ha seguido mucha gente el canal, pues hacemos directo, lo digo otra vez, los jueves y los viernes, eh, los jueves, perdón, y los domingos a las 8. y aquí estamos hablando de temas jurídicos, temas de actualidad. También os invito tenéis los datos de los dos compañeros, los correos electrónicos, la dirección web, incluso el logo también de, de vuestro medio abogado, eh, cualquier cosa eh, los tenéis a vuestra disposición si le escribís, poner que habéis estado en el Twitch para que os miren con más cariño, para que os miren con más cariño. Y os invito... Algunas preguntas se han quedado atrás, pero ha sido porque ya se habían más o menos respondido antes. Digo, tampoco voy a reincidir. Otras que no ha dado tiempo, pero de verdad, eh, entendéis que soy mucho y son hartas horas ya. Y os invito a cualquier cosa, se la preguntéis a ellos que saben del asunto. No es algo fácil. ¿eh? Yo incluso a la hora de organizar este directo digo, bueno... Tampoco, pero mmm, profundizando y viéndolo bien y, sobre todo, iluminado por los compañeros, te das cuenta que no es tontería. Y yo también lo han preguntado por ahí. Eh, aunque se pueda ir, si es menos de 2.000 euros, sin abogado y procurador, técnicamente se podría ir. Yo nunca lo aconsejaría. Y aquí están los profesionales, muy apañados desde, desde Valencia, que pueden ejercer y llevar temas en todo el territorio. Ya lo habéis conocido aquí también. Y, por mi parte, eso darle las gracias por haber venido, invitaros a todos a seguir el canal y, como última como última parte, a mí siempre me gusta dejar a los ponentes, a los invitados, por un último turno para que digan lo que, lo que quieran. Y yo, de verdad, eh, a los dos, eh, Paco, Francisco José y Javier Cristian, pues... Eh, última incorporación y, y, y que ha servido de mucho y ha dado más valor todavía el stream, os invito a que, bueno, nos digáis las últimas palabras que queráis sobre, sobre este tema o sobre lo que queráis y de verdad, de verdad, de verdad, muchas gracias por vuestras palabras, vuestra información y vuestro conocimiento.
1: Bueno, pues muchas gracias a ti, Miguel, por invitarnos a, a esta charla y y también a todos los que han estado soportando nuestras, nuestras peroratas a estas horas, que entiendo que ya, ya es tarde y es un poco complicado. Eh, sí que quería decir que estoy a tu disposición. Ya sabes que esto está en un estado un poco embrionario, por así decirlo, y que más adelante nosotros mismos estamos... Estudiando el tema bastante técnicamente, buscando peritos, como se decía, etcétera, y que más adelante, cuando el tema esté un poquito más, más movido ya a efectos de jurisprudencia, de analizar esas excepciones que que nos pueden ir planteando las marcas y los concesionarios estaría a tu disposición de hacer un, un, segundo, un segundo Twitch ya muy, muy aclaratorio una vez avance esto. Entiendo que ya a partir de año nuevo, febrero o marzo pues podríamos ya nosotros mismos tener ya alguna resolución ya muy, muy concreta y que por lo tanto estamos a tu disposición. Para mí ha sido un, un gusto y te puedo decir que es la primera la, primera ponencia que realizo por estos medios tan, tan modernos eh, temas de Youtube y Twitch y tal que, que veo que las redes sociales aparte mueven y tienen un poder muy, muy grande gracias Miguel,
2: gracias por invitarnos también a Miguel y a los participantes por aguantarnos y yo solo voy a decir una cosa lo barato sale caro simplemente eso que tener cuidado por eso que vayáis a profesionales y que tener en cuenta que si lo hacen bien, al final se, ese dinero invertido se, se, vuelve, se devuelve.
0: Pues gracias por vuestras palabras. Lo están preguntando por aquí. Mañana estará también eh, este directo en YouTube para que lo podáis ver tranquilamente. Este contenido... Va a estar ahí por siempre, así que los que lo estéis preguntando mañana estará en YouTube, sobre las, a partir de las 5, depende de cuánto tarde yo, pero mañana estará en YouTube. Muchas gracias por vuestras palabras, compañeros, y bueno, nos despedimos de toda la audiencia, que hoy ha estado muy bien, muy bien. Estoy contento. Venga, gracias. Buenas noches.